0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. Eu sou o Lucas Girardi e tá começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Hoje eu tô acompanhado, tá no nossa mais nova integrante, Amanda Fleury. E aí, Amanda, como é que você tá?
1: Fala, pessoal. Muito prazer. Eu sou a Amanda Fleury. Tô chegando aqui no time da ESPN Esportes Brasil. E bora trazer bastante notícias de esportes e games aqui para você.
0: Hoje tem bastante coisa para falar lá no CSGO, a FaZe Clan foi a grande campeã da ESL Pro League 15.
1: Já no Rainbow Six, a W7M manteve a liderança, a Team One garantiu o segundo lugar e a Ninjas e Pijamas continua amargando a última colocação.
0: No LoL, a Red Knights fez uma caminhada milagrosa nesse fim de semana e está na final do CBLOL.
1: E no Valorant, a Masters de Reykjavik começa com vitórias da Liquid, da Xerxia e da DRX.
0: Depois da vinheta, vamos falar muito sobre esses campeonatos, então fica ligado.
1: Vai ser o ataque piscina que Guimarães. Que no tinha um
0: overtime, de uma final. Vida aí, Pedec. Bom. Estando aqui, queria dar as boas-vindas a você, Amanda, obrigado por topar fazer parte desse time, vai vir coisa muito boa aí pra gente, né?
1: Com certeza, o ano de 2022 promete muito e você que tá ouvindo, fica, vai ter bolo, vai ter muita novidade e olha, não posso contar muito senão é spoiler, hein? Mas vai ser muito bom. CSGO, a Face Clan é a grande campeã da ESL Pro League 15, né? Depois de várias semanas de confrontos, dentro dos servidores e nos palcos de Düsseldorf na Alemanha <risos> os players acertei? Ah, então fechou
0: Acertou. Opa. Acertou, acho que ac eu acho, né? Não falo alemão, mas eu acho que acertou.
1: Não carreguei o sotaque aí, mas pras próximas eu consigo. Os playoffs, então, da ESL Pro League 15 começaram. E nesse último domingo, cravou com a Face Clan, continuando essa caminhada, essa campanha de vitórias, apresentadas desde a Intel Extreme Masters de Katowice e levantando o troféu do campeonato. A equipe de Kerrigan, que não teve uma fase de grupos tão forte, né? Apesar da classificação, barreu a chave dos playoffs em uma caminhada genial da equipe, né? A primeira partida da reta final. Foi uma série melhor de três, que foi levada até o último mapa, cheia de amassos contra players, que é o time do elenco da Gambit. né? Em seguida, deram aula para atuar o campeão de Major, a Nave, e mandaram o Simpo para casa em um 2x0, e depois a Fúria nas semifinais, também com 2x0. Olha aí, mandando a Fnatic, Movistars Riders e a Nip para casa, ó, chupando o dedo, a se encontrou a Faze na grande final, mas também... Não teve um dia fácil, né? Um 3x1 incisivo da face sem muitas complicações e um dia abençoado para Bro, que garantiu mais um título para a equipe Gerardi.
0: É isso aí, né, eu acompanhei, e que jogaço da FaZe, que campanha que a FaZe fez nesse campeonato, principalmente nesses playoffs, né, que nem você falou aí, a fase de grupos dele não, deles não foi tão forte assim, né, que eles estavam no grupo B ali junto com a Fury, com a própria Ence si mesmo, né, Esse, esses playoffs, na verdade, eles, eles foram, foi rep completo de equipes da, do grupo B, né, que chegaram ali nas, nas últimas partes dos playoffs e mandaram super bem, mas a Phase aí, continuando essa caminhada que eles estão fazendo, como você disse, desde a IEM Katowice, estão é, jogando demais, sinceramente, assim, uma baita de uma surpresa para esse ano, a gente achava aí que ia chegar a era da Navi, né, e a gente tá vendo que não tá rolando tanto assim, talvez tenha um pouco de... Uh, os conflitos ali, né, entre Rússia e Ucrânia tenha afetado um pouco os jogadores ali, já que alguma parte deles são desses, desses países, então não sei se isso chegou a afetar eles no, no desempenho, né, mas a Navi vinha numa caminhada muito boa no ano passado e não tá conseguindo replicar e a Face está tá aproveitando para disparar. Kerrigan aí liderando o time de maneira genial um dos melhores capitães do, do, do CSGO Mundial, sem dúvida nenhuma. E o Broke aí, pelo amor de Deus, que moleque bom com a Alp. É, destruiu todos os jogos que ele jogou. Então, título mais do que merecido para essa phase e, sinceramente, aí vou deixar minha opinião. Eu acho que se eles manterem esse nível aí, dá pra phase começar uma nova era no CSGO, hein?
1: Pô, Gerard e vale lembrar também, né, que a única representante brasileira, que é a Fúria, né, os Panteras, estavam classificados diretamente para as quartas de final, né, depois de sair do grupo B em primeiro lugar, mas não conseguiram alcançar a final. Nas quartas eles mandaram as Astralis para casa por 2 a 1 um com Yuri e Cacerato, amassando, mas acabaram caindo contra a FaZe. É como você disse, né? Você tinha comentado logo menos, né? Mas não antes de fazer eles soarem a camisa. Explica um pouquinho mais aí sobre essas suas observações.
0: Exatamente. A fúria, sem dúvidas aí, para quem acompanha o CS Mundial sabe que é o principal, a principal equipe brasileira né, dentro do, das competições, estão tá, jogando muito bem, eles estão fazendo uma campanha muito boa e fizeram também na ESL Pro League, né, saíram do Grupo B em primeiro lugar, invictos é, essa equipe da Fúria eu acredito muito que chegaria na final se eles não tivessem encontrado a phase nas semifinais, né? mas mesmo encontrando a phase, eles fizeram a phase ali, Sofrer, viu? Sofrer para conseguir. Foi um 16 a 13 na Inferno e um 19 a 16 na Mirage. Então placares muito próximos. Jogamos muito bem, mas é isso, né? É o que eu falei. A phase tá, tá meio que imparável aí. Tá bem difícil ganhar deles. O Hobbs jogou muito nessa série contra a Fúria, muito mesmo. O Hobbs que. Foi o jogador de um milhão de dólares aí pra Phase, né, e tá, tá se provando, se provou na IEM, agora se provou na ESL, é, e não, não deu muito pros brasileiros, né, mas fica, fica uma impressão boa, né, fica uma impressão de que esse elenco da Fúria, com mais tempo, mais experiência e mais entrosamento pode sim voltar a colocar o Brasil no topo do mundo. E a gente já tá, de certa forma, né, com esse elenco da Fúria. É, vamos ver aí, estão rolando os RMRs enquanto a gente tá gravando aqui. Então, a gente vai ver quais outros times brasileiros são promissores aí, mas a gente também tá munido de, de equipes brasileiras que estão mandando muito bem lá fora nesse ano. Então, fiquem de olho no, no cenário mundial de Counter-Strike, por favor, que tá valendo muito a pena
1: pra caramba né, e com essa vitória a Faze acabou levando pra casa a bagatela né, nada mais nada menos do que 900 mil reais né? além da primeira vaga pra Blast World Final de 2022 hein Gerardi o negócio realmente não tá não é pouca coisa não, vale a pena acompanhar você que tá ouvindo, inclusive deixa aí nos comentários, marca a gente com hashtag Esportes e deixa seus comentários na sua hype aí
0: de Rainbow Six aí?
1: E vamos lá, né? O Brasileirão de 2022 de Rainbow Six tá pegando fogo e a grande surpresa da primeira etapa foram eles da W7M dominando a tabela, com vitória contra Black Dragons e a Ninjas nesse último final de semana. Por 7x4 e 7x5 ali, ó igualzinho, os toros garantiram a permanência no primeiro lugar e se mostraram como a melhor equipe do campeonato até então, ó, quase garantindo a vaga na Copa Elite 6. Logo atrás veio a Team One, que passou por uma reformulação quase que completa e conta só com Lagones no elenco anterior. Já a Team One levou a vitória contra a MBR. E também contra a Liquid no domingo, ultrapassando a Cavalaria na tabela por um pontinho só.
0: Exatamente aí, W7M, surpreendendo todo mundo, né? Porque, para quem acompanha o Rainbow Six, sabe que a equipe não teve um 2021 muito bom durante o Brasileirão do ano passado. Eles ficaram ali em nono lugar, que é o penúltimo lugar da tabela, né? Só o Santos ficou abaixo deles, então... Estavam passando por dificuldades no ano passado Fizeram uma reformulaçãozinha aí é, E conseguiram voltar muito forte né? O Red está jogando muito O GDN também Que são dois nomes aí que se mantiveram é, Para essa, essa temporada desse ano né? O Casey também é um deles Então o W7M fez uma reformulação aí Com dois nomes é, Que estão ajudando muito né? Que é o JV92 e o Volpão é, que está ajudando demais a equipe nesse, nesse Brasileirão de 2022, essa primeira etapa, né? E estão indo para essa última semana, essa última super semana do BR6, aí muito bem encaminhada, como a Amanda disse, aí, para garantir uma vaga na Copa Elite Six. Assim, eles estão quase garantidos, né? Como a gente falou, mas eles já estão garantidos porque, pô, eles estão em primeiro lugar, 17 pontos. Eu acho muito difícil que nessa próxima semana, esse próximo fim de semana, na verdade, né? A galera consiga ultrapassar eles em questão de pontos. Então, W7M fazendo muito bonito aí nessa primeira etapa. E a t One também, né? t One que, ano passado, foi uma das equipes que esteve aí no, no top 3 mundial do, do Rainbow Six, né? Ganhando o Major do, do México. Mas vieram para esse ano com uma reformulação, né? Para quem para quem não acompanha muito Rainbow Six aí, o alemão que era uma da, um dos nomes principais da Team One, ele acabou indo para G2 Esports e está jogando lá na Europa. E a Team One resolveu reformular esse elenco aí com o Lagones, né? Que era o, o, o capitão aí do time. E o Lagones se manteve e realmente fizeram uma reestruturação muito forte eles mostraram aí que a perda de nomes é, importantes da equipe no ano passado não, não não afetou muito né eles fizeram essa reestruturação aí muito bem feita e tão surpreendendo tão no segundo lugar atualmente aí da, da tabela e mandaram a Liquid para o terceiro lugar aí nesse fim de semana com a vitória
1: deles muito bom são dois times aí como você bem comentou a Timwon né e a W7M são times tradicionais e já é de se esperar que eles reformulem e voltem com muita força, e talvez assim, uma, uma pontuação bem espaçada, né? Que já garanta mais ou menos ali a vitória. Uma longa distância entre esses times. E enquanto isso, a campeã mundial de 2021, que é a Ninjas e Pijamas, a NIP. Tá passando por dificuldades nessa primeira etapa, né, Gerardi? Até agora, eles conseguiram encaixar só uma vitória, olha só, que aconteceu nesse último sábado contra a Faze e foi, olha, bem apertada. Sofreram cinco derrotas, com só uma delas sendo no overtime. Os ninjas estão lá no fundo da tabela, hein? Já no próximo final de semana, a gente vai ter o quê? Anota na agenda, a gente vai ter uma super semana com jogos na sexta, sábado e domingo, começando, claro, a partir das 13 horas. Essas últimas rodadas vão ser as mais importantes. Por quê, galera? Porque elas definem quais times vão garantir as quatro vagas para Copa Elite 6. E quem vai ficar na parte de baixo <risos> da tabela vai pegar a vaga.
0: O hype tá grande. Essa próxima, esse próximo fim de semana aí vai ser super importante para a galera, principalmente ali... Debaixo da tabela, né, tentar agarrar um lugar na, no top 4 do campeonato. Né? W7M ali, como a gente já falou, já tá é, quase, quase garantido, então eles não, não ficam tão preocupados. E também com o nível de jogo que eles estão apresentando, vamos combinar. Né? Eu acho que é um <risos> é. pouco difícil eles ficarem de fora aí, mas eles têm jogo contra Tim né? que é outro time que está mandando bem. Então pode ser que eles tenham um caminho difícil, mas eu duvido muito ficar de fora. Então, acho que a definição mesmo é mais nesses times que estão para baixo da W7M. Então, literalmente os nove outros times, né?
1: É os lanterninhas aí, né? Na luta aí pra conseguir a vaga.
0: Exatamente. E, e, só, só falando um pouco aí da, da NIP, né? A NIP, pra, pra galera que não tá sabendo aí, campeão mundial lá no ano passado no, no Six Invitational. Jogaram super bem. É uma equipe que... Desde que entrou no cenário brasileiro, tá no, no grande panteão aí das melhores equipes né, brasileiras, e nesse ano parece que não, as coisas não estão dando muito certo para eles, né? É, a equipe tá lá no, na última colocação, tá mandando super mal. Sinceramente, não vejo um, um cenário onde eles consigam classificar para para Copa Elite 6, né? Então dá o vermelho aí para a galera da NIP para ver que que tá acontecendo aí. Eu não sei se a NIP ela sempre tem essas oscilações, né? Eu, volta e meia eles estão bom, às vezes eles estão jogando super mal. Então eu acho que para esse, esse próximo, essa próxima etapa aí, os próximos campeonatos de Rainbow Six, eu acho que vale a NIP aí dar uma. Uma analisada o que está que o que, que tá acontecendo é um elenco que está junto há muito tempo também então às vezes uma uma renovação de jogadores aí né pode ser uma coisa muito positiva para eles então vamos ver o que que a Nip vai fazer aí para melhorar o o elenco deles para os próximos campeonatos
1: E você quer saber outro time que se deu muito bem nesse final de semana, Gerardi? Qual? A Matilha fez bonito e se classificou para grande final. do primeiro split aí do CBLOL, 2022 eles vão encarar a PEN Gaming. Pra quem tá ouvindo e não acompanhou, calma, a gente vai trazer o resumo pra você nesse último final de semana. Lá nos estúdios da Riot Games, a Matilha superou as expectativas encaixou duas vitórias. E se classificou, né? Foi um, foi um jogo proativo, com grandes séries, né? Obviamente, lideradas por Titã e Aegis. A Matilha fez bonito. No sábado, eles enfrentaram a Fúria, também numa série cheia de gritaria, muita exaltação. A galera tava exaltada. Todos os jogadores, até mesmo a Aegis, né? Que ele é mais tranquilo. Ele levantou, botou o dedo na cara dos Panteras e encaixou um belíssimo 3x1 pra mandar a Fúria. Os Panteras pra casa, voltaram pra Toque, hein? Já no domingo, eles enfrentaram a melhor equipe da fase regular do campeonato, acabou, mas apesar de serem a melhor da fase regular, os ninjas não conseguiram parar o embalo dos lobos ferozes, que manteve o ritmo e repeliu o placar de sábado em cima de House e companhia. Mas olha só, vale lembrar que ambas as equipes que estão no final dessa primeira etapa. Foram campeãs das etapas do ano passado, ó. A pin ganhou a primeira e a Red ganhou a segunda. Agora é só a gente fazer a torcida, Gerardi. Bora fazer o nosso balão
0: Olha, é, Red Kenneds aí, como você falou, fazendo um fim de semana excepcional. Eu fico até mal aqui comentando porque eu, eu desacreditei muito deles nas últimas semanas. Eu realmente não estava botando tanta fé que eles iam conseguir voltar e... e e se reerguer, né, porque eles perderam ali, foram enviados para repescagem no, no começo dos playoffs E eu achava que já estava tudo acabado para eles Mas a gente viu que esse é um time muito, muito unido, né A Red Canis, eles estão juntos há muito, muito tempo mesmo Então eu acho que a resiliência deles é uma parada, assim, bizarra eles não estavam indo muito bem na fase regular, não começaram os playoffs bem, é, era muito preocupante porque parecia que eles não estavam conseguindo arrumar os problemas deles, e nesse fim de semana aqui vieram super, super inspirados, como você falou aí, a Aegis e Titã, é, destaque do fim de semana sem dúvida nenhuma. E uma coisa que eu gostei muito, né, a Red Kenneds, a gente viu nas últimas semanas também, né, Grevitari e Avenger ali mudando bastante, um entra, o outro sai, é, até o próprio Betão chegou a aparecer, né, no, no, no topo ali, no, nas primeiras partidas deles do, dos playoffs, e nesse fim de semana eles optaram por não fazer mudanças, né, eles continuaram aí com o Gigo e o Greve na, no elenco, e eu acho que isso é uma coisa muito boa para eles, né, eu acho que essa, essa mudança de, de jogadores traz o, o elemento surpresa ali, né, contra os times que eles estão jogando, mas eu acho mais fácil manter uma coerência é, sem mudar o, o, os jogadores, principalmente melhores de 5, né, porque melhores de 5 ali existe todo um ritmo, existe uma, a criação de uma atmosfera para os times, então, Acho que manter as cinco peças desde o começo da série até o final, eu acho que é a, a, a opção mais mais é, viável, a, a melhor opção para eles, né? E a gente viu que isso realmente aconteceu. Acabou aí, eu acho que foi a grande surpresa para mim de não ter ido tão bem. Eu acho que Talvez falte um pouco mais de entrosamento para eles nos, nos playoffs, né? Melhor de 5 é aquilo que, que eu acabei de falar um pouco da Red. Melhor de 5 é um pouco mais cansativo. É um, é um estudo muito grande para essas séries. Melhor de 5 e melhor de 1 um são totalmente diferentes. E a gente viu que a Kabum acabou não conseguindo passar. E, como você bem disse, Pen e Red Kennedy se enfrentam aí. Nesse próximo, nesse próximo fim de semana, não. No, sem ser esse, no próximo. Né? Eles vão ter aí duas semanas para se, se preparar para o jogo entre eles. E assim, Red Canis ainda sim é, mostrou essa evolução, mas eu ainda continuo botando minhas fichas na PEN. É, a PEN é uma equipe que, como eu falei nos podcasts anteriores, Vem evoluindo muito, 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 muito desde a da fase regular e também ao longo dos playoffs, né? A gente viu eles simplesmente destruindo, colocando a Kabum no chinelo e eu não sei, assim, é, esse time da Penha eles se adaptam muito bem, eles conseguem jogar de diferentes estilos de jogo, então eu não sei, eu boto minhas fichas na Penha aí, talvez um 3x2 para eles. É, mas que vai ser jogão, com certeza vai ser, vamos ver se a Red Canids aí vai conseguir manter esse
1: ritmo Bora aí, então galera que tá ouvindo anota na agenda, vai ser no dia 23 a grande final, o Game e a Red Canids vai começar tradicionalmente às 13 horas né, uma hora da tarde nos canais oficiais da Riot Games né, do LoL e bora assistir, fazer sua torcida conta aqui pra gente no Twitter, marca Marco Lucas, marca eu também Pra gente saber qual que é a sua torcida, vocês acham que a Red pode ser a primeira equipe a parar, PEN? Ou será que eles vão acabar caindo para os tradicionais? Manda para a gente a sua opinião. <SILENCIO> Vamos provar, Vavá, Gerardi? Bora falar de Valorante?
0: Bora, bora.
1: Bora lá. A Masters de Reykjavik começou já com vitórias da Liquid Xerxia, por favor, pessoal, me corrijam se eu estiver falando o nome errado do time, e da DRX, ou DRX, né, o tão esperado primeiro campeonato internacional de Vavá, né, a Masters Reykjavik, que começou nesse domingo com esses times, né, a Zeta Division, a Team Liquid, Crew, Otic e a Xerxia entrando nos servidores para começar Aqueles trabalhos, né? Começar os trabalhos no torneio. E para começo de conversa, a DRX se encontrou com a Zeta e não deu chance para os adversários. Olha, foi 13x2 na Xbox e 13x3 na Heaven. a equipe sul-coreana, numa série totalmente apática da equipe japonesa, não teve empatia não, hein? E logo em seguida, a Liquid jogou contra a Crew numa série que começou com um espanco dos europeus na Fracture, mas que na Ascent mostrou a organização de Sérgio Agüero tentando sobreviver, mas sem sucesso. Ó, 16 a 14. E para fechar o primeiro dia do campeonato, a OTC da América do Norte e a Chercha da Ásia-Pacífico se encontraram. Mantendo o resultado, né, que aconteceram nas séries anteriores, a Chercha foi bem mais superior e também encaixou um 2-0 em cima da adversária. Que foi 2-13 a 10. Uma na S Box e outra na Ascent. O bagulho foi pesado, hein, Gerardi?
0: Foi, foi pesadíssimo nesse. nesse começo de campeonato aí a gente viu 3 2 a 0 acontecendo né, eu acho que a galera não esperava tanto assim mas também, primeiro dia, a galera se acostumando a meta ali, se conhecendo os outros times, então acho que não tem tanto problema assim, mas né, na, na partida ali da DRX contra a Zeta Division né, a gente viu o controlador deles, o Mako sendo grande destaque da, da partida, ele fez ali um mais de 25 é, de diferença de abates e mortes, né, então ele abateu 37 e morreu apenas 12 vezes nos dois mapas, o menino jogou muito e ele é uma, um, um destaque aí da DRX nos, nos últimos campeonatos, então tá mantendo em, em palcos internacionais, né, tá jogando super bem, o RB também, que normalmente ali puxa uma jet, também foi super bem, o Buzz também puxa essa jet de vez em quando, é que a galera ali da DRX faz um flex muito bem feito, né não é um duelista principal, é, a galera cons consegue ali ter uma variedade de, de escolhas, então acho que isso pode ter surpreendido a galera da Zeta Division, já no jogo entre Team Liquid e Cru a gente viu aí a, a Cavalaria chegando forte, né? Já é, desde o ano passado, uma, uma equipe que a gente fica de olho lá da Europa, né? Eles chegaram muito fortes. Estão é, com, com a dupla ali, né? Os dois irmãos, Screen e Vera que estão jogando super bem também. É, o destaque dessa partida aí da Liquid foi o Link com um... um uma diferença de abates e mortes aí de mais 13. E o Soukas também, que apesar de não matar tanto, ele deu muita assistência pro time dele ali. Foram 20 assistências é, no fundo da, da tabela ali que ele ajudou. E o joguinho da Optic e da Xerxa, a gente não... Acho que eu pelo menos não esperava tanto assim a Optic é, passar tanto sufoco contra a Cherche, porque a Optic é um time que tá mandando super bem lá no NA e eu achava que eles iam chegar pra dar mais trabalho, FNS nem entrou em jogo, tava ali com diferença de menos 13 morreu muito, não conseguiu fazer muita coisa, o Victor ali foi um dos que mais se destacou, apesar de não, não conseguir ter uma diferença muito grande, mas ele conseguiu dar bastante suporte pro time mas do lado da Cherche ali, o Surf, que é o duelista deles, né? Literalmente surfou pelo mapa com a jet dele. Uma diferença aí de abates e mortes de mais 15. O menino destruiu apenas e, com certeza, quem ajudou ele a fazer isso foi o Scary, é, que teve aí 24 assistências. Não só é um pouco estranho ver a Optic é, Tendo tanta dificuldade, mas Eu acho que o que mais chama atenção aí É eles tendo dificuldade contra um time Que não teve tanta variação De, de agentes é, Foram dois mapas jogados E o único jogador do time que mudou De agente foi o Scary Mesmo, o controlador deles Que jogou de homem e de Viper Então Não sei muito bem o que, que aconteceu para essa opt que não conseguir é, Reagir contra a Xerxa né? Mas rolou e nesse primeiro dia aí tivemos 3-2-0, né? Lembrando pra galera que tá escutando a gente aí, não sei em que momento você tá escutando a gente, mas nessa segunda vai rolar confronto, primeiro confronto brasileiro no campeonato, né? Ninjas e pijamas vai enfrentar a Fnatic, vai ser jogão, nib super promissora, e o jogo foi adiado aí, né? Não aconteceu no primeiro dia, mas foi adiado para essa segunda, e a gente vai ver aí se os brasileiros vão conseguir mandar bem, se eles vão desempenhar o que a gente tá esperando eles desempenharem, né? E... Só que o é um, uma equipe bem difícil, equipe que foi muito bem no ano passado também nos, nos internacionais que eles apareceram. Então, manter o pé no chão e não, não hypar tanto, né?
1: E é esse daí foi o nosso primeiro episódio que eu participo, chegando de vez aqui no time da SPN Esportes. É uma honra, eu me sinto muito feliz, tô muito alegre por essa nova jornada, eu espero que você que esteja ouvindo, você tenha gostado também, e você também, Gerardi.
0: Pô, com certeza gostei. A gente ainda tem muito para melhorar, né, a gente tá no meio de, de transições aí, a Amanda chegando no time também, tem que se acostumar com algumas outras coisas, né, então... Por favor, tenham paciência, ajudem a gente a melhorar o nosso podcast, né? Então, mandem sugestões. E é isso aí, Eu espero que vocês tenham gostado de mim. Fica até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal!